0: Hello，It's me。大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。嗯、呃，这个前前几天听完那个看牙医那期节目以后，有不少这个小伙伴给我提意见，有的说：“哎呀，周师傅这期节目这个效果不错呀，挺好听的呀。”还有的小伙伴说这个反应听不清。嗯、呃，后来我自己听了一下啊，确实听不太清，好像是因为他本来我说话就快。然后那个软件儿在变声了以后，就把我的说话频率又加快了一些，然后导致于我自己都听不清了。嗯、呃，总之这个虽然说挺有意思的啊，但是以后我尽量说不用变声变声软件了啊，除非以后比如说我请了嘉宾，然后他们提出相关的要求，那我当然会满足他们。好，那就直接进入今天主题啊。呃，其实这个上一期上一期我就录了一期有关法系车的节目，结果被喜马拉雅给吞了。呃，然后今天再录一期。嗯、呃，我先我我这一次是用这个喜马拉雅录的啊。如果说他再再把我这个节目吞了以后，那我就以后就彻底不用喜马拉雅录音了，就用这个别的录音软件。好，呃，下面开始啊。今天有个小伙伴问我说，这个因为他是提了一辆丰田凯美瑞二零的这个新凯美瑞。然后他问说：“这个凯美瑞的二零直喷发动机，跟马自达的二零创驰蓝天发动机，这两款发动机有什么区别？就是哪个发动机更先进一些？”当然说，这个正直的周周师傅肯定不会因为他买的凯美瑞就说这凯美瑞的发动机好，对不对？这个，平心而论啊，平心而论，呃，其实这个这两发动机都都很都很，怎么说呢？技术都很先进。是两款在自然自然吸气二零领域非常优秀的两款发动机，你要你要说分胜负吧，也其实也不大好分。那这一期呢，咱就细讲一讲这两款发动机具体它都有有什么特点啊？首先先从凯美瑞说起吧，呃，这个其实凯美瑞这应该是第一次引入这个二零的直喷发动机，嗯、呃，代号是啥我忘了啊，反正就是很先进。嗯，它有什么特点呢？我记得是有大概有有有有有四个，好像是有四个比较先进的技术吧。一个是就是双喷，叫什么什么什么双喷射系统；一个是可就是可变升程气门；一个是这个水冷的飞机再循环系统；还有一个就是还有啥？啊，我算错了，就三个啊。嗯，我怎么记得四个呢？好吧，就就那就三个了。对，有主要有有有这三个特点，然后它的压缩比也是相当高的，它压缩比是十二点七比一，我记得，呃，不是十二点七比一就是十二点九比一，反正是相当高的。这个有有有兴趣的朋友，你可以去查查其他品牌的发这个这个发其他品牌的这个发动机的压缩比，你不一定不一定只查这个一般的品牌，你可以查查法拉利、帕拉梅你看他们的压缩比有多高。这个可能可能这个一一般人一听，哎呀，十二点七比一，哎，感觉很正常啊，一般都是都是这样吧。其实你查一查，你就发现，其实这是个相当高的一个一一一个数值了。按理论理论来说，如果说压缩比能达到这么高，那它肯定是要要应该是要加九十七的九十七的汽油，或者甚至要加九十八的。但是他不用，这个凯美瑞他要求是加九九十三的就行。这个有有有的人可能会问：这不逗我玩呢吧？怎么可能啊？因为之前很多超跑，他们他们比较爱用这个高压高高压缩比的发动机，比如说能达到达到十二。或者说，甚至说十二就算很高了，但这些这些超跑一般它要求要求加九十八，但是中国没有九十八怎么办？啊，那没办法只能加九十七。但是说人家要求加九十八，因为嗯、呃，哦对啊，今天还有小伙伴提问啊，什么是燃油标号？燃油标号就是简单说就是吸完值，呃，这个这个标号越高，就是这个数越高，说明它的抗爆震性能越高。你可以，你可以理解理解成这个，比如说这个发动机的压缩比特别高的话，就是说这个发动机的，呃，把动力压榨的特别强的话，它性能非常强的话，它应该是用用高标号的燃油，就是用这个抗爆震性能高的燃油。因为你想，这个这个发动机嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟这么转，转的非常快。那如果说这个，我说你加九加九九十二的汽油、九十三的汽油，或者是你加甚至加这个掺水的汽油，它肯定会爆震的。它爆震的话，那那不影响发动机寿命了吧？也影影响它的这个性能，对不对？所以说，它应该用高标号的燃油。所以你大体就可以理解成，发动机越先进，越应该用这个高标号的燃油啊。当然有的人说，哎呀，我是个一点一点这个一点几的，一点二的这个，比如说五菱宏光，我想加九十七行不行？或者说我是个一点六的速腾，我想加九十七可不可以？可以是可以。本来你加加九十三就可以，对不对？加九二、九二、九三就可以，你非要加九十七，可以啊。那加是可以加的，但是说九十七不是贵点嘛？那、嗯、有的人说，哎呀，不差钱儿，不差这点我这五菱宏光是省省油，我不差这点钱。呃，因为有，因为之前有有人跟我说，说，哎呀，我发现我加九十七的油，跑的这个油耗比这个九十三更低啊，或者说我加加九十五比感觉比九十二的这个这个油耗更低啊，这怎么回事然、啊、后有的人就觉得，哎呀，是不是因为这个九十七的九十七九十五的油比九十二九十三的油更纯，所以说油耗更低？实际不是这样的，实际不是这样的啊！这个根据我多年的经验啊，一些人给我反映说，有有有的人他们他们,他们测试过，专门拿同一款车的两个两个不同的这个同同一款车两两个大小不同排量的发动机去试，分别试试这个九十二和九十五的油耗，然后对比出来发现，这个越是大排量的发动机，比如说这个六缸的，比如说二点五以上的，比如三点零的，这些发动机用九十七更省油。就是说，就算说它标称的是可以加九十三、加九十二，但是它你如果加九十五或者九十七的话，它会更省油。但是一般的小排量发动机的话，基本上是基本上是没有什么区别的。当然，你如果说，哎呀，我对我就是我这就是感觉车是，我就喜欢我的车，我不想让它加那个不好的油，我就想加好油，可以啊，这是个好事，对不对？因为我我妈经常跟我说说这个，说车是个车其实是有那什么的，你对它好，它就对你好。就是他的意见，好像车是有有有那种有感情的那种，我也我其实也比较比较认同这个观点啊。所以说你，你想对你车好一点，哎，可以可以加，但是说，呃，没没有太大必要，嗯。所以说，这个有有的人就说，哎呀，丰田这个发动机这么高的压缩比，还加九十三的油，这是不是它是不是有问题啊？这里边是不是有什么有什么问题啊,啊？其实是没问题的啊，因为，好吧，那先那就先讲讲这个发动机的三大特点啊。首先，第一点就是双喷射。这个之前我在节目里也说过，有缸内直喷和电喷。对，多点电喷。有的就有，比如比如比如有有有,有,有小伙伴就觉得说，因为之前可能有一些品牌宣传，哎呀，我这这发动机缸内直喷，这个这个、这个、又是性能好，燃效高，怎么着，那就哦，缸内直喷先进。但实际上来说啊，缸内直喷确实先进。你可以理解成个先进啊，它它其实一个，它只是一个技术而已。它确实说说出现的是比这个电喷要晚，但是说它跟电喷其实是，嗯、呃，怎么说呢？是各互有优劣的。电喷就所所谓电喷就是缸外喷射，你就可以理解成它把它把这个油把这个油喷到这个气缸外面，然后缸内直喷直接直接把这油喷到气缸里。对，那缸外缸外喷射和缸内直喷。他们各有什么缺点呢？就比如说，像他，像说一传统的缸外缸外喷射吧，它的它的有一个优点就是启动的时候，因为启动的时候发动机还还还还冷着呢，对不对？它没有没有那么高的这个转速啊，不是没有那么高，还还发动机还没热起来呢，没有达到这个这个加工况。它的启动的时候排量这个排放会比较低，然后而且不容易积碳，然后当然它它有缺点，缺点就是说肯定燃效是是不如缸内直喷高的，热效率不如不如它高。然后油耗也，就是怎么说呢？因为这个燃效低了，所以说油耗会相适当的高一些。但是缸内直喷呢，缸内直喷它跟它相反，对，优点就是说发动机热效率高，然后燃燃燃烧充分，然后缺点就是说排放，启动的时候，启动的那个阶段，它的排放会会会很高，然后这个喷油嘴和和那个进气门容易积碳，嗯。所以说，所以说这个有有之之前就有一些车主反映，比如说这个，尤其是这个刚才直喷加涡轮增压的这这种发动机啊，说很容易积碳啊，这个确实确实是这样。当然也跟你的驾驶习惯有关系，你驾驶习惯越越温柔，发动机越容易积碳。如果说你特别喜欢开快车，整天就地板油，整天开的就很就是激烈驾驶的话，它的积碳反而不那么严重。嗯、呃，好吧，扯远了啊，对。就是因为是这个，这这两种喷喷射方式，它它有各有各的优点，各有各的缺点，所以说这个丰田就想，哎，我研究一个双喷射系统，我既能缸内直喷，又能缸外喷射，这样是不是挺好？哎，你看你还别说，他这个这个他这个思路确实不错，于是他就把这个这个技术用到这个发动机上了，然后他也就是说，他这个对于这个凯美瑞的二零发动机来说，他它因为他有两套喷射系统，它在启动的时候。它它就用这个缸外喷射那那那一套喷射系统。它刚启动的时候，因为这个有有害气体排放排放量比较低嘛，够环保，所以说开该,该启动的时候是缸外喷射。然后中低负荷的时候，它它进行这个它它就把这个缸内直缸内直喷和缸外喷射同时进行，导致说既能说就是可以可以达到一种类似这个分层燃烧的效果，还能说这个能适当的清洗清洗这个节气门，防止积碳。对你怎你你跟他说怎么清洗啊？比如说我刚，我缸我缸内直喷，把油喷进来了以后，身上有，哎，有点积碳了。结果他他缸缸外又又喷了一股油，就把这刚才的这个积碳冲掉，冲掉一点。嗯、呃，这个就是就是说，说这个减少积碳的这么个效果。然后在高高负荷的时候，比如说达到高转速啊，比如说两三千转、三四千转了，它就完全进入这个缸内直喷状态。这这个这个阶段能保证最大的这个动力输出和最高的燃烧效率。哎，有的人说，哎，这个这个技术不错啊，是，我也觉得不错。嗯、呃，然后这个，然后他下下，然后第二个那那个就是可变正时气门。有的人说，其实说这个，我记得丰田早就有这个可变正时气门了吧？这个，如果你打放打开发动机盖，看见那上面写着 VVT， 那基本上就是可变正时气门。那但是说丰田它的可它的这个这一套可变正时气门系统，呃，我记得好像是叫什么？可变正时气门什么什么智能广角系统，还是挺长的。哎、嗯，简单简单解释一下，这个这个什么叫可变正时气门呢？就是就是说调节这个凸轮轴的这个相位，然后让这个气门的开启和开启这个和关闭的时间能随着转速变化而变化，这么着能适当的提提这个提高这个燃烧效率嘛，增加发动机的功率。这个其实，这个丰田是在一九九零还是九一年就开始使用这个第一代的这个可变正时气门技术了，在当时其实还算是挺先进的。嗯，其实到现在一一直到现在啊，还有一些厂商它的发动机还没有这个技术。嗯，就反正这丰田是九九一年开开始就推出了这个第一第一代这个技术，然后它在九六年的时候又又研发了一种叫 VVT-i， 这是一就算新一代的这可变正时气门吧。他我我总说成可变正时气门，其实好像是可变正时气，好像是可变气门正时啊。好吧，无所谓了，这个体会体会精神去行了、啊。这个这一套，这个这个第二代的这个可变气门正时技技术呢，就是说在之前、VT、的 VVT 的基础上加，加入加入加进了一个电子控制。为什么是杠 i 呢 ？i 不是一,一般都都是都用来代表一些比较高科技的东西啊，跟互联网相关、跟电子相关的东西。对，它就是一就是加入一个电控电控的。可变程气门，可变气门正时，而且它这个它这个电控实现了这个气门的正时，气门正时的这个算无极可调，就是说可以无限调节，无限的交交。调节。之前是我记得是两段调节。其实，其实这个顺便顺便黑一下某些品牌，某些品牌的这个某些品牌的 1.88 发动机啊啊，但是我我我不说这是德系品牌、啊，你别乱想啊，别想着大众啊，我没说大众啊，好吧，就是大众怎么地，大大众的这个 1.8 发动机，它其实是。它的气门正时，它也是说可变性，可变可变气门正时，但是它是两段可调，也就是说跟当时九九一年丰田推出的那个那一套技术技术是类似的，但是说九六年丰田就研发出了这个无无级无级可调，但是其实其实啊，我不是我不是我,不是我专门黑大众啊，人宝马也是无级可调的，人很多品牌都是都是无级可调的啊，不是我黑大众啊，不不要不要多想啊，这个总之九六年丰田实现了这个可变正时气门的无级无级可调，这样。这样就是这个，基本上就现在现在这个这一套这个新那个丰田二二零发动机，你可以理理解是，成了是是当年那个技术的一个延伸。他就是，嗯，他为什么要要要加入这个技术呢？就是这这又得引有两个比较比较可能稍微稍微这个复杂一点的概念啊。就是发动机的循环模式，其实是正常来说是有两种。那、这个背景音深声大，我稍微把它关一关关一关、啊就是循环模式，循环模式这个有两种，大体有两种啊。一种是绝大多数的车都是都在用的，叫奥托循环；一种叫一种是比较少数的发动机在用啊，真的非常少。嗯、呃，叫阿特金森循环。这个其实简单说说历史吧，在很早很到很早很早以前，这个奥奥托循环其实是比较比较早的这个一一种循环模式。就是比较比较比较早的一一种发动机，然后他把这个专利，他注册注册很多专利，到后来后来有一个非常聪明的人啊，他可能就叫阿特金森，对，也许就叫阿特金森。他说：“哎呀，我想发研究一个新发动机，我必须要要想一个全新的这个发动机发动机的这个这个这个这个循环模式，彻底跳出奥特循环那个圈儿。”于是他就他就发发明了一个全新的一个循环模式。其实这种循环模式挺巧妙的，这个就是阿特金森循环。它有什么特点呢？它虽然结构更复杂，但是它的这个热效率更高。热效率是什么呢？就是说它的，你可以理解成它的油油耗更低。但是呢，它的动力会会不够，就是说动力跟奥凸循环比，需会会相对来说差一些。但是奥凸循环呢，它虽然说结构简，它结构简单，动力更直接，但是因为它内部的消耗比较大，你可以理解成摩擦力比较大，然后这个油耗相对来说高一些。那。有一些很聪明的人想了，说：“哎，我能不能把这两套循环模式融合起来？”这个确实是一个很大胆的想法。啊。然而，其实这个丰田那个发动机它，它它它确实就是就这么做的。它利用刚才我说的那个可以可以无可以说无限调节的一个可变节可变气门正时的这个这个系统，其实是这个智能光角技术，利利利用这个就可以实现这个发动机在这两种循环模式之间的切换。在这个，比如说你刚启动的时候。这时候它刚启动的时候，因为车启动的时候你需要一个很大降速所以说它就用用凹凸循环。这个，因为它这个动力更强嘛。然后在中低负荷的时候，比如说这个中低转速、匀速行驶的时候，这时候它你需要动力比较小，它就把这个发动发动机调整到这个阿特金斯循环。这时候让油耗降低，因为这时候你不需要多强的动力，所以说它它不不用考虑这个动力这方面这方面这时候它它的燃效比较高，油耗比较低。然后在高负荷的时候，比如说你想急加速的时候，它又把它调调成奥托循环，因为奥托循环加速快嘛。所以说，哎，你这这么一想，哎，这发动机挺挺聪明的哈，啊，确实挺聪明的。哎，然后哎，然后这个因为像像我刚才说的，这个发动机它的压缩比很高吧，其实这个高压缩比是阿特金森循环的一种一个特点吧，因为它实际实际上来说，它的实际压缩行程是小于做工行程的。嗯，换句话说是，你可以理解成这个压缩比大于膨胀比，所以说它的热效率，嗯，怎么说？它它其实这个，嗯，你如果按这个它实际做工的这个压缩比来算，它其实达不了达不到这么高，大概应该是十比一吧，应该是十比一那样。所以说，它这个虽然说它、这、一、个、它压缩比极高，但是它它其实并就是你加低低标二的油，比如说你加九十二或者九九十三的油，也其实对发动机没有什么影响，对。然后，嗯，稍等，喝口水啊。然后这个，它它为了提高这个压压缩比，所以说它因为这个，像我之前说过，如果你加低标号燃油，然后你压缩比很高的话，它它有可能会产生爆震。就算它是个阿特金的循环发动机，它也有可能产生爆震。所以说它用了一些像像我刚才说的那些那那很那那些比较复杂的技术，在各种模式间切换，它很大程度上就是一方面就是为了减少爆震，另一方面是为了提高燃效。然而然而光这些还不够。他为什么要加入这个这个一个就是叫水冷系统呢？就是为了说，这个给这个尾气的给尾气降温，防止就是减少它发生发生爆震的可能性。因为现在的发动机就是还是风冷的比较多，然后他就在风冷这个基础上加了，我记得是应该是加了一个一个水冷的模块、嗯、因为现在的这个轿车，我印象中水冷发动机应该不多了，所以说它导致说它这个就是散热做得更好。然后总结一下，它的它这个它这个发动机，这个非常复杂的这个运运转模式啊。首先启动的时候，就低速的启动的是刚启动的时候是是一般的缸位喷射，然后奥托循环。然后为什么呢？就是第一是减减少减少尾气这个有害尾气排放，另外是提提高这个起步的时候这个这个动力。然后在中低负荷正常正常，比如匀速行驶的时候，它就是缸位缸位喷射将将缸内缸内缸内直喷，就是混合喷射。两个两就是两种喷射同时进行，然后加的进进阶循环，这时候嗯动力也不算差，然后油耗也不算高，然后高负荷的时候，比如说高转的时候，你需要急加速的时候，它就变成缸内直喷加涡轮循环，这是一个最高的一个出力转出力的模式，就是说它的它的性能可以达到最大的发挥，基本上它就是这么一个速度速度在运转，导致说这个发动机它的这个油耗进一步降低，然后动力进一步增强，所以说嗯。这个细想想，其实这个它技术含量挺高的，它技术含量就是挺高的啊，这个确实挺高的。嗯，跟跟一些这个欧欧美系的厂商不同，丰田还是说在尽力说挖掘自然吸气的怎么说呢潜力？嗯，因为他总觉得说自然吸气发动机比涡轮增压发动机要更适合，嗯，更适合家用点还是更皮实一点儿。哎，总之。好，这个，总之这个凯美瑞的发动机讲完了啊，现在咱咱就就对,对比对比讲一下马马自达的那个创燃天发动机。其实创燃天发动机，估计如果懂这个对车有了解的人，可能可能非常非常熟，因为铺天盖地都是在在宣传，都出说说怎么怎么着怎么着。嗯，其实创燃天创燃天的英英语我记得是应该是 Sky Active， 它其实并不是一个发动技术，它是一个你可以理解成一个理念吧。嗯，因为它这个这个技术融合了车身、底盘、这个变速箱还有发动机，就是它一个一个协协同的一个技术，不光是发动机，而是说你可以说它是串联式发动机。那讲讲这个串联式发动机，我记得我之前应该是在这节目里简单说过，它它像像我刚才说这个，就凯美瑞的压缩比很高，十二点七比一。但是马自达更高，马马自达达到了，在国内的国内版本那个马马自达的那个窗帘的发动机应该是十三点一比一，然后在在欧洲的版本是达到了十四比一。这个有的人可能是第一次见到这个数，第一次在家用用车家用轿车上见到这个十四比一这个这个数，这个压缩比，呃，确实挺挺夸张的啊。但是它还是加九九十二的九十二九十三汽油。这有的人可能说，哦，你在逗我吧？呃，其实不是啊。其实像我刚才说的，因为它它本质是一个阿德金森循环的发动机，所以说它的压缩比确实比较高。呃，你可以放心的去加加这个九十二、九三的油。嗯、呃，当然这个这个发动机你不用我多说，它确实是一个非常优秀的发动机。然后它也可以像刚才我说的丰田那个二零发动机一样，也可以可以在可以在这个奥托循环和阿德金森循环两种模式之间进行进行切换。然后它在这个它在另这个怎么说？怎么说呢？在抗爆震方面吧，它是用了一用用了一些比较比较那什么的方，比较那什么的设计。比如说，它这个那个、嗯、那个活塞跟一跟一般的发动机活塞不同，而且它的这个整个发动机的一些什么曲轴啊、连杆啊、活塞呀、啊，这个这个各种零部件都进行了轻量化。因为轻，有有人可能问：哎，为为什么要轻量化呀？为什么要要要减重啊？这是不是是不是减配啊？这是不是坑爹、啊？其实并不是，并不是啊。就比如说。活塞做工可能大家都见过，活塞就是一个，如果说你你见过实物的话，你可以拿到手里，其实很重的。活塞就是活塞就是就是让这个汽油燃汽油空气火,火燃烧点火，然后嘣炸了，然后推这个活塞让它做工嘛。你想，如果活塞很重的话，就像一个哑铃，比如说你说是你是拿着十公斤的哑铃练轻松轻松的，还是练还是拿五公斤的,的哑铃轻松的，是不是肯定越轻越好，对不对？所以说这个也是这样。包括包括很多发动机说，说哎，说我全铝发动机就都那么好，确实全铝发动机，因为它它重量轻了嘛，那肯肯定理论上来说是是比是要比这个铸铁发动机要要要强得多的。哎呀，但是我但我我现在我现在不小心又想黑一下大众，好，不小心再黑一下黑一下大众啊！直到去年，大众的一点六发动机，包括大众的包包括大众的这个二零 T 一点八 T， 就是你可以理解成国产大众的全系发动机，全是铸铁的，铸铁的缸体加上这个。加上这个这个铝的缸盖，我记得是这样的，对。然后直到今年，直到今年这个这个它 1.6 和这个 1.8 发动机都都算是换代，还是还是算是反正应该是换代了，才才刚改的改的铝的。啊，我不小心就黑了一下啊，不要不要注意，不要不是不不要不要,不要注意啊，这不这不是重点，这不是重点。好，好接着说哪儿了？对。嗯，对它，首先它给给这些各种零部件做做轻量轻量化，另外它的这个喷油嘴儿用了用的是一个一个多多孔的一个喷喷油嘴儿，然后这个方马达这个发动机也是缸内直喷的，它我印象中它是没有这个没有双喷技术，它只只是缸内直喷，就是一直在在进行缸内直喷。然后它为了像我刚才说的这个凯美瑞，它它为了冷却尾气做了一个水冷装置，对不对？马自达它它是怎么冷却的呢？它是用了一个。传统一个跟传统不大一样的一个这个排气结构，一般的来一般来说传统的排气是四比四杠四并一的一个排气，就是四个这个排气管并到一个地方，然后然后然后这个就变成一个粗管，但是它是用了一个四并二并一的一个结构，更结构更复杂，就是你更这个就像这个就像大肠一样，像猪大肠一样。哎呀，我举的一个例子不大雅，不大文雅，像，就像猪大肠一样，对，就像猪大肠一样，给它给它比较扭起来，嗯，比较扭曲。为什么要设计成这样呢？就是为了增强增增增长这个呃尾气的形成，便于它便于它这个更好的散热嘛。啊，当然这这种发这种发动机其实，呃，当然这这种技术也，我感觉应该、呃，我记得应该是马达首创，嗯，哎、啊，但是他也没办法，因为因为这个。毕竟说这个压缩比达到这么高了，嗯，乍乍一乍一说，乍一什么还挺还还是挺吓人的，对，所以说，所以说还还像我刚才说的说的一样，它也是它本质是一个阿特金斯循环发动机。其实不光它俩、啊，包括这本田地球梦也是，也是一个阿阿特金斯循环发动机。嗯，有人有人可能会问了，说为什么这日系日系三大厂商啊，马达不算三大厂，日系这三个厂商都用了这个。啊、阿阿特金斯循环发动机呢？不是说阿特金斯循环发动机不是主流嘛？不如奥托奥特循环发动机嘛？呃，其实我觉得吧，并不是。对它虽然不是主流，但是它的，你像它燃效高、热效率高，这是一个，这是一个它的怎么说？你不能否认优优点，它优点就就是就是这个人就是省油。你像现在这个很多国家，它的排放标准越来越严格了。嗯，如果说它它以后的这个培养标准越来越严格的话，你你这些厂商就不得不用一些比较极端的这个技术啊，或者极端比较极端的一些配一些功能什么的。你比如说，就像这欧洲的一些厂商，现在开始用小排量发动机、小排量增压了，对不对？比如说像一点二 T、一点零 T、一点零 T 三缸，现在就然就然居然宝马都开始用一点五 T 的三缸发动机了，你是要闹哪出啊？一点五 T 三缸的宝马三系，哎呀妈，你在逗我吗？你在逗我吗？好吧，那、啊、好吧，不不吐槽宝马了。呃，其实这个，好吧，其实为为什么我刚才说这个丰田是是是是把这个自然吸气，就是挖自然吸气潜能挖到极限了呢？为什么我不说我不说马马达这个这个发动机呢？因为，呃，确实马达创驰蓝的发动机它的它的发动机的这个也确实是是非常优秀的一款发动机，但是创驰蓝的发动机是有柴是有这个柴油的柴油版的，然后它这个柴油版是涡轮增压的。本来我也不知道啊，直到我我去那个日本那边的这个四 S 店去问的时候，我我一问，他说：“哎，有柴油版。”说这个阿阿斯有柴油版。哎，我吓一跳啊！我寻思是怎么会怎么有柴油版的？然后柴油版还是涡轮增压的。我那时寻思说这，这这会不会是福特的发动机啊？然后我看了看啊，发现这发动机居然也是创山蓝天的。哎呦，我,给我吓尿了！它这个创山蓝天发动机是是一个柴油版的涡轮增压发动机。然后这个好吧，这个、这个这这个发动机我，我我感觉说不说没必要了，反正没有引入国内，以后也不会引入国内，啊、呃，所以说不说了。总之说这这个窗安那发动机可能比咱想象的要要要更更复杂一些，对，因为它的国内还有其他还有一些其他的版本，它的国内是那不是，它的国外有一点三的版本，一点三、一点五、二零、二二 T， 嗯，西香还挺还挺那啥的哈，啊、呃，可可能有的人说，哎呀，这个阿斯的马丁发动机是不是？不好啊，咱这边不,不买了吧？啊，其实也不是，这个阿特金森阿特金森循环发动机确实不多，呃，但是也有。你比如说像之前普锐斯的那个一点八，那个混混动版的一点八发动机，包括现在的这个新的这个卡拉零零双擎的一点八发动机，包括这个雷克萨斯的 C T C T M H 它的发动机一点八 T 发动机，呃，一点八发动机都是这个，呃，都是阿特金森循环的。那为什么呢？为什么说混动搭配阿特金斯循环？因为因为这个这个发动机的阿特金斯循环的这个模式，它的算是唯一的缺点吧，不能说唯一的缺点。它主要的缺点就是说初段动力不足，然后你加了个电动机进去，就弥补了它初段动力不足的这个这个缺点况且它它的优点是省油，然后你你你放到混动混动版的车型，混动版需要省油，所以说他们他们都不约而同的用的这个发动机，不是不约而同，只、就是一个厂商的啊，一个厂商的，好吧。呃，总之这个这期节目算是讲完了，我不知道不知道这个小伙伴他他满不满意啊？好，这期节目先到这儿啊，我一会儿还打算再再录一期节目。好，拜拜。哎，马上到三十分钟了啊，好不，呃，我我现在决定不拖时间了啊，这个因为拖时间拖长了以后，经常会会被这个喜马拉雅给砍掉，我不知道为什么好，那、呃、再见。